0: Bem-vindo ao programa de Educação Continuada em Saúde Suplementar, terceira edição. É um programa da Eduquer. Eu sou Stephen Stefani, sou médico-oncologista e especialista em economia da saúde e auditoria médica. E hoje nós vamos falar sobre a transformação digital na saúde suplementar. E para isso eu estou convidando o doutor Cristiano Engler. É uma das pessoas mais conhecidas e em, envolvidas nesse tema há um bom tempo. O Cristiano é médico anestesiologista do Sani, MBA em Executivo em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas investidor anjo e advisor de fundos e startups e fundador da plataforma Connect Health. Bem-vindo
1: Cristiano, prazer em te ter aqui. Muito obrigado Stefano, é um prazer estar aqui poder conversar sobre um tema que eu tenho muita paixão e gosto bastante, como as novas tecnologias estão transformando o mercado da saúde.
0: Me conta, como é que nós podemos usar essa tecnologia? Essa aqui é uma questão que todos os dias chega para nós. Olha, parece muito claro que foi um avanço absolutamente importante da conectividade, da aquisição de informação, isso qualquer um que tem um filho adolescente em casa sabe como o mundo mudou, né? como é que a gente consegue botar isso na saúde, como é que isso realmente faz, começa a fazer parte da vida de um gestor ou de um hospital ou de qualquer setor onde precisa ter esse tipo de dado?
1: Eu diria que na verdade tudo começou né, com os sistemas de faturamento e até eu acho que isso vem até traz um viés assim para o médico, o médico olha para a tecnologia Muitas vezes ele, ele olha para aquele setor, que ali é, é a minha plataforma de faturamento, aquela plataforma que não é intuitiva, aquela plataforma que... Aquele sistema né que você não gosta de escrever no computador eletrônico. Então ajudou inicialmente no mercado de saúde com esses sistemas que controlavam gastos, controlavam né, faturamentos. Mas atualmente a gente está vendo muito mais uh, plataformas, startups, tecnologias entrando com o quê? Para monitorar desde o um paciente na ponta. né Desde o um paciente que está saindo do hospital ou está lá na ponta com monitoramento com wearables, com devices, com a internet das... Internet of Medical Things, que a gente chama, e até mesmo os workflows, né? os processos dentro do hospital, e como é que a gente consegue monitorar desde a saída do paciente, a entrada do paciente no bloco cirúrgico, o tempo aquele paciente está sendo um gasto, e isso no, no ambiente dentro do hospital. Mas se for olhar fora, a gente tem muitas plataformas que estão oferecendo que à à saúde do paciente. Estão oferecendo o já tão famoso, a telemedicina, e, claro, envolto com diversas tecnologias que a gente está cada vez mais vou e falar, como a inteligência artificial que vai fazer, que está gerando algoritmos, que está gerando uma nova forma de a gente gestar e analisar dados que possa né, porque não ter uma análise preditiva e levar uma saúde melhor para o nosso paciente. E aqui falando de saúde experimental, também para o gestor que está do outro olhar, como é que ele consegue analisar melhor aquela carteira e conseguir prevenir ou tentar Uh, ter uma predizer as probabilidades do paciente ter uma
0: doença. Né? Acho que está bem clara essa cognição artificial que nos dá uma, um alcance que evidentemente a nossa biologia ainda não oferece, mas o sistema pode... Uh, eu, eu me questiono às vezes e acho que é conveniente que talvez a incorporação só não é mais rápida porque as pessoas não conseguem enxergar como é que isso vai controlar de uma forma objetiva uh, os seus desfechos. Por exemplo, é evidente que é interessante eu ter um wearable que vai me dizer como é que está a frequência cardíaca, quantos passos eu dei, como é que foi minha qualidade de sono, e se comunicar rapidamente com uma instituição, com o um hospital. E tem alguém medindo quanto isso pode melhorar a vida dos pacientes? Ou ainda está naquele campo onde tem todo sentido imaginar que sim, mas essa medida é intuitiva?
1: Tem aquela famosa frase do Peter Drucker, né? If you can't measure it, você não pode, né? Se você não pode medir, você não pode avaliar esse resultado. Se a gente eu acho mede, que... o máximo que eu tenho é a opinião. Eu não a opinião, é a exatamente Exatamente. Uh... Eu acho que esse é o grande ponto, né? E essa é a grande pergunta que muitas pessoas fazem. E as startups, as tecnologias estão buscando isso. Dá um exemplo bem claro. Tem um, um colega médico, um traumatologista, que eu conheci há cinco anos atrás, lá em Stanford. Ele mesmo, na época, ele falou assim, ah, aqui é uma nova, nova corrida ao, ao, ao oeste, ao ouro, né? The new world, world by West. E ele comentou o seguinte, que ele está monitorando agora pacientes pós-operatórios de cirurgia de joelho, de portas de joelho. Então, estou monitorando junto com o Google, com vários tags, avaliando todo o movimento do paciente. Então, por exemplo, assim, avaliando o custo, e avaliando o desfecho né, do paciente, se o paciente quer fazer uma cirurgia pós-operatório, se ele complica, se ele não se movimenta, se aquela prótese não está adequada ao próprio paciente, se ele, tá, se ele fica 3, 4, 5 dias na cama, isso vai, vai gerar um, um, um desfecho pior. Ele provavelmente vai voltar para o hospital, ou vai ter uma complicação, ou ele vai refazer a cirurgia. Agora, você monitorando esse paciente com tags, com wearables, com a... Uh, plataformas que são proativas, que estão avaliando o paciente à distância, com chatbots, com toda uma equipe digital, isso dá um... a, a intenção é que isso possa levar a um desfecho diferente do paciente, você pode medir também isso aí. Então, esse é um caso bem uh, clássico, esse é um, é um projeto também da própria Google, né? uma, a Google criou o Checkup List, que eles alinistam, eles colocam os seus cinco maiores uh, objetivos dentro da saúde, e esse é um deles, né? monitorar pacientes à distância e fora do hospital para trazer melhores desfechos do paciente. Então, um, um dado mais específico, né? Então, a, é, é, o, é o que muitas startups estão procurando e buscando assim, como é que a gente consegue medir isso lá na ponta? E não é tão simples, porque a gente sabe que medir resultado em medicina, medir resultado tendo a variabilidade, cada vez é mais enorme. E eu acho que tu mesmo tocaste nesse ponto do real-world data, né? Como é que a gente consegue trazer essa evidência? Consegue trazer isso modo real, até mesmo com análises científicas, com ensaios clínicos que possam mensurar isso da forma que a gente conhece mais clássica, que é embasada uh, embasado, né, em todos os clínicos, embasada em assim, estudos randomizados, mas colocando isso na ponta que possa nos dar aquele resultado e o desfecho aliado à tecnologia.
0: Para mim é muito claro que hoje a gente vive um ambiente onde todo tipo de dado ele tem que nos ajudar a criar informação. Eu não posso desperdiçar a informação que está aí, está disponível. Evidente que existem incertezas, desde um estudo clínico randomizado, também tem incerteza. O que nós vamos ter que julgar é quanto que eu tolero de incerteza para poder tomar uma decisão. Se eu for imaginar que eu quero incerteza zero, talvez eu não consiga dar um passo em medicina. Perfeito. Obviamente eu também tenho que definir uma regra olha, incertezas demais não servem. Apesar de que em épocas mais complexas a gente pode precisar aceitar mais incertezas. A pandemia nos mostrou isso. Uhum. Teve alguma coisa nessa pandemia, nesses anos duros que tivemos pela frente, que acelerou além da telemedicina?
1: Sim, acho que acelerou o pensamento. Né? A gente está, esse mindset digital, que é algo que a gente não via muito na saúde antes da pandemia, e realmente acelerou, porque a pandemia criou essa barreira, claro nisso. Aquele momento do pavor, momento do pânico, olha, não posso ter contato com o paciente, distanciamento social, nós tivemos que criar diversas maneiras de monitorar isso. Então, prescrição digital, por exemplo, é algo que veio muito forte, você tem startups como a própria Memed, né que é um case, que foi comprada e foi adquirida por uma, uma grande fundo de investimento, que é a DNA Capital, botou mais de 400 milhões de reais para criar um novo marketplace. E a prescrição digital é uma coisa que há, há, há seis anos atrás não, ela não deslanchava, porque ninguém achava aquilo uma grande necessidade. Então a pandemia pegou aquilo ali e, e impulsionou. E por que, que isso cria um novo mercado também, uma nova maneira? Porque você consegue ter dados em cima disso. Com a prescrição digital você tem dados do paciente quanto que ele toma de medicamento antipertensivo, de de, qual é a dose do hipoglicemiante, do, do, do a dose de todas as passagens de doenças crônicas, por exemplo. Então, com esses dados, você consegue também prever né, o que esse paciente está usando, qual é a população que você está tendo, como é que você consegue entregar o melhor resultado lá na frente. Então, acho que a pandemia, além da telemedicina, a telemedicina, ela, ela só fez aquilo que já se fazia um pouco antes. Né? Fazia acelerou. Com, acelerou, acelerou. Então, pegou a telemedicina, você começou a... a, a próprias, stakeholders da saúde, hospitais, operadores de saúde, começaram a ver como é que a gente consegue aproximar o nosso paciente do nosso, do nosso próprio ambiente, conseguir trazer tecnologia para aproximar, para gerar um melhor serviço, para gerar uma melhor jornada do paciente nesse conceito.
0: E essa necessidade, assim, ó, dentro da saúde suplementar, uhum. eu estou buscando para um nicho Sim. que não é um nicho pequeno, nós estamos falando aí de 50 milhões de pessoas que hoje trabalham dentro do sistema suplementar de saúde no Brasil. Uh, tu enxerga alguma necessidade, ou alguma oportunidade específica para esse grupo, para um grupo de gestores, para um grupo de pessoas que no dia a dia da saúde suplementar eu posso imaginar, opa, Este é um caminho que eu deveria priorizar,
1: ou então é uma dor que eu tenho como tratar? Existem diversas uh, startups, até mesmo aqui no Brasil, que estão olhando dentro do mercado de saúde suplementar para o quê? Para agilizar e melhorar a eficiência. Né? Então você analia, olhar esses dados dos pacientes conseguir também avaliar dentro dessa, dessa carteira, usar tecnologias, e aí sim usar algoritmos que possam identificar de forma mais rápida, tanto fraudes, possam identificar de forma mais rápida, olha, esse paciente aqui está tá fazendo seis consultas ao ano, ele está internando duas, três vezes, como é que o, o, a, o gestor pode olhar para aquele dado e avaliar, não como é que eu posso ser mais proativo com esse paciente? Como é que eu posso até evitar com que esse paciente vai ter uma internação prolongada no UTI, por exemplo? Então, uh, existem startups que estão olhando para esse conceito, né, de uh, trazer mais eficiência na, na gestão de portfólio, de, da população, gestão populacional dentro da, da, própria, da própria empresa. Eu cito exemplos como o 3778, que até é até do médico, Guilherme Salgado, que começou criando esse modelo, avaliando toda a população dentro de uma, de uma saúde alimentar. Uh, então, eu diria que esse é um ponto, melhorar a eficiência com os dados que você tem e ser mais proativo. O gestor ele acaba sendo, olha, eu pago a conta que está vindo, mas como é que eu consigo evitar com que aquela conta chegue? Como é que eu consigo usar uma medicina mais preventiva? Então, esse é um nicho que as startups, as tecnologias com as plataformas estão cada vez buscando mais. É uma atenção primária para evitar com que aquele paciente né, chegue ao estado mais caótico da sua saúde e, obviamente, gaste mais e tenha um desfecho pior. A gente quer, no final das contas, melhorar a vida das pessoas. Então eu acho que o gestor de saúde de suplementar tem que ter esse olhar da atenção primária, da prevenção e usando muito o meio digital para conseguir atingir isso. A gente trabalha muito no modelo de saúde
0: suplementar e, aliás, isso a gente faz muito economia, onde nós temos gráficos que mostram uma oscilação e em determinado momento tem picos, assim, ou spikes. O problema é que nós, na gestão de saúde, frequentemente estamos acostumados e fomos treinados até determinado momento de ser o que nós chamamos de spike killers. Eu tentar eliminar aquele spike. Só que o problema é que quando ele tem esse pico, ele já consumiu os recursos. Hum, ele exatamente. tem que poder chegar na frente, poder identificar aquele passo no início. Se eu pudesse trazer um gestor e dizer, olha, eu tenho um tema de casa. Nos próximos dias eu gostaria que vocês começassem a pensar. Evidentemente, não precisam pular na complexidade do tema uh, de um dia para o outro. Mas eles têm que começar por algum lugar. Onde é que essa operadora, onde é que esse hospital seja verticalizado, seja terceirizado? Onde é que esse relacionamento entre gestores, prestadores e pagadores pode começar
1: a melhorar? Qual seria a primeira lição que eles têm que ter? É uma bela pergunta. Eu diria que a conectividade, né, ela, eu acho que a primeira coisa a gente tem que olhar para esses dados de uma forma ganha-ganha. Né? Eu acabei de fazer um, uh, um curso agora em Berkeley na área de Venture Capital. Ah, mas o que o Merck está fazendo na área de venture capital para avaliar investimento? Porque eu acho que ali move tudo. Né? Você pega a Califórnia, o, o PIB da Califórnia é quase maior que o PIB do Brasil inteiro. É, o número de investimentos em geral em venture capital chega a 90 bilhões lá nos Estados Unidos, enquanto no Brasil, na América Latina, a gente tem 4 bilhões, ou seja, é um número muito inferior. E uma boa parte disso está sendo expedido em, em saúde. E aí você pega, por exemplo, como operadoras com Kaiser Permanente, que tem CVCs que estão investindo, Kaiser Permanente Ventures, para colocar essas novas tecnologias em contato. E um, uma frase que me chamou muito atenção é o seguinte, uh, as relações têm que ser ganha-ganha. Eu acho que na medicina, na saúde, muitas vezes a gente acaba tendo uma relação, olha, eu estou ganhando aqui, o outro está tá perdendo ali. Então, para começar com isso, é juntar esses três grandes stakeholders, pega o paciente, pega o hospital, que é o prestador de serviço e a fonte pagadora. Tá, olha aqui, a gente tem que chegar num, num consenso e através de dados conseguir com que todos ganham nesse sistema que o paciente, no final das contas, também saia melhor disso. Hum, então, eu acho que começando por aí, uh, a tecnologia ela pode, de uma certa forma, mostrar novos caminhos nesse conceito para não ficar aquela eterna, não é o um termo briga, né? Mas eterna uh, uma disputa, pelo disputa, menos. Disputa, disputa né, nesse é, Uma mensagem muito interessante quando a
0: gente fala do ganha-ganha é que todo mundo tem que entender que ganha-ganha significa os dois, ou todos os atores, ganhar um pouco menos. Não existe ganha absolutamente, sim. todo mundo ganha tudo. Eu tenho sim. que saber que eu vou ter que sim ceder um pouco para garantir um bom res resultado, da mesma maneira que das, nas, todas as pontas vão ter que pensar dessa forma. Uhum. E, e tem toda a razão, durante muito tempo se fala muito em inovação em saúde. Inovação em saúde, entra tecnologia, inovação em saúde. Aí no fim do dia, desconta então vem um desconto aí no teu serviço, que é a coisa menos inovadora que existe, Sim. quer dizer, se fala em inovação. Eu tenho uma leitura também que é, às vezes me incomoda, que por exemplo, quando eu tenho uma nova tecnologia chegando no sistema, um remédio novo ou uma, um device novo, se gastou um bilhão de dólares ou mais para desenvolver aquilo, ah, estudos clínicos grandes, acompanhamento, segurança, isso tudo é muito bem feito, só que na hora de estabelecer o um modelo de relacionamento comercial entre as partes, não tem inovação nenhuma, continua usando métodos antigos e aí gastou uma quantidade enorme de energia e de dinheiro para nova tecnologia e aí na hora que está pronta entrega para uma equipe pequena com budget pequeno diz assim, agora vai lá e vende. Não tem como dar certo isso. Tu enxerga alguma iniciativa interessante de inovação e usar essa tecnologia em tentar melhorar também essa relação comercial, não só tentar
1: reconhecer os números, mas tentar acelerar o processo de negócio? É quase que o um pensamento Lean da, da startup, vamos por O que, que faz essa nova economia, e acho que a saúde está inserida nesse conceito, a startup ela testa sempre antes com o mercado. Eu acho que o modelo mais antigo, mais tradicional, até mesmo na indústria, a indústria farmacêutica também está se reinventando em cima disso, que ela gastava ali 10 anos para desenvolver uma nova, uma nova, uma nova droga, para ver se essa droga vai ter aderência ao mercado e vai conseguir lucrar em cima disso. E agora a própria indústria está se recolocando e pensando, não, como é que eu consigo testar novos modelos antes com o meu cliente? Então, uma startup para ela sobreviver, ela tem que primeiro testar o mercado o quanto antes, envolver o cliente no seu produto. Então, acho que a resposta para isso está aí. A gente tem que envolver o cliente antes do produto e, e colocar ele para desenvolver em conjunto com a, esse produto. Então, até num artigo de, de evidência de mundo real, colocaram esse ponto, ah, mas qual é a dificuldade a gente ter dados de evidência de mundo real que possam elevar a qualidade do nosso atendimento, elevar de desfechos? E o primeiro momento é esse, você chamar médicos, você chamar gestores, pessoas que estão envolvidas, que vão estar utilizando aquela tecnologia para formatar essa tecnologia, para criar um novo médico device para estar junto no processo, aí com certeza vai facilitar muito mais a questão da venda, né? porque eu participei daquele processo, se eu estava junto, aquilo estava me interessando em conjunto. Então esse startup style, uh, esse Lean Startup que é você desenvolve teste testa no mercado, desenvolve testa no mercado e pivota também. Olha, não está dando certo, o mercado não aceitou, vou pivotar, vou montar um outro modelo que vai ter mais credibilidade. Então, esse modelo mais tradicional, antigo, de ter 10 anos de produção e focar todas as iniciativas de investimento no produto para depois avaliar se o mercado quer, isso está morrendo, de certa forma. E a nova economia, essa economia de tecnologia, ela é muito formatada nesse conceito. Por isso que eu falei, de novo, relação ganha-ganha. Os dois estão, em conjunto, olhando para o melhor produto.
0: E o que, que eu tenho que fazer? Eu entendo claramente que as operadoras de saúde têm um contingente gigantesco de dados. Provavelmente é uma das indústrias onde tem uma informação de pacientes e de saúde que é absolutamente inédita. Assim. Uh, a saúde experimental, aliás, é bem, bem organizada. Se for pensar as operadoras de um jeito ou de outro, a informação está lá. Qual seria o gatilho para eu conseguir mobilizar essas pessoas para usar esse dado e transformar isso uh, não só em informação, mas em ação? De alguma maneira de eu sensibilizá-los? Porque hoje... Um dos motivos claros é aquilo, eles não enxergam como disponibilizar essa informação possa mudar a sua sinistralidade, que no fim das contas é o que move o negócio deles, Sim. é reduzir despesa é melhorar a, a sua margem. Uh, tu enxerga alguma maneira de começar isso?
1: Eu acho que a gente tem que procurar quase que uma ajuda externa. né A gente tem que olhar para outras indústrias, para as outras áreas e até mesmo a indústria financeira que trabalha com dados de uma forma incrível e consegue tem fintechs consegue criar mo novos modelos que estão revolucionando a parte toda uh, do setor bancário e eu acho que a saúde ela é sempre muito envolvida no seu próprio umbigo né de uma certa forma então quando você consegue trazer uh, cientistas de dados pessoas ligadas com data analytics até mesmo de outras áreas para analisar isso e ter um outro olhar você vai ter os resultados melhores é isso que as startups estão fazendo elas conseguem ter um olhar diferente com novas plataformas uh, que podem, né, porque é, é sim, é muito dado. E eu sei do dia a dia, e são dados vezes, não estruturados. Você pega uma sim. evolução do, do, dentro de um hospital um paciente, está lá escrito, cada um escreve do jeito que quer. Agora, por que, que não pega um cientista de dados, pessoa que, ele, que é conectada com esse mundo, traz para resolver essa plataforma desde o princípio, e aí você vai ter um resultado mais avançado? Eu digo assim, o dado por si só, sem ter um serviço, não vai servir quase de nada. É quase que um wearable, tá? Ok, vou usar um, um, um smartwatch, um relógio, mas se eu vou saber os passos, mas ninguém está junto comigo, quase que um coach, dizendo: Ó, oh, faz um exercício, faz aquilo. Toda uma plataforma de serviços que está acumulado junto com o wearable não vai servir para nada. Depois de seis meses, a pessoa pega o relógio e troca por outro. E já tem estudos, faz coisas, mostrando isso, que o uso do wearable. Mais plataforma de serviço proativo, ou seja, pessoas, desde o psicólogo, o nutricionista, olha, tem que fazer aquilo, é quase como alguém academia, se não tem teu personal trainer do lado lá, é muito pouco provável que tu vai ser aderente. Então, essa, essa junção das plataformas e serviços digitais, que está agilizando muito mais processo, você consegue escalar isso. Essa é a facilidade, é isso que está trazendo os novos conceitos. Com o wearable, dando um exemplo específico, Vai gerar melhores resultados. E está mostrando que melhora a saúde, melhora a plataforma de, por exemplo, pacientes crônicos, reduz a hemoglobina glicada, em alguns casos, pacientes diabéticos, por exemplo. Então, uh, tem que estar aliado às duas coisas. E agora um desafio um desafio hum. sem compromisso de acertar. Como é que tu enxerga o futuro? Eu enxergo que a gente tem que ter esse desafio de juntar todos esses dados e colocando, por exemplo, até mesmo a, a genética em cima disso. Então a gente tem startups como a and me, que está avaliando toda, toda essa base e consegue até predizer se o paciente vai ter uma, uma chance de ter Alzheimer, vai ter uma chance de ter né, Parkinson, uh, vai ter muito mais essa medicina mais preditiva. A gente fala em gestão populacional, mas a medicina mais aliada ao indivíduo com todos esses dados ela pode realmente ser mais proativa, ela pode trazer a tecnologia associada e trazer melhores desfechos. Eu diria que essa incorporação de novas tecnologias, como a gente está vendo, desde robótica, metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, que pode sim custar mais caro no início, mas como é que eu consigo comprovar o que é trazer esse benefício que para mostrar ali a efetividade desse conceito? Então eu vejo que os desafios são, mas principalmente tudo, e eu acho que eu pego um case também nesse curso que eu fiz agora recentemente numa outra indústria. Era o head de uma grande, uma grande bom, da BMW, por exemplo. Ele estava explicando e perguntaram qual foi a tecnologia que vocês não assimilaram e que deixaram passar, digamos assim. E ela não foi uma tecnologia especificamente, foi a, realmente um pensamento, foi o nosso mindset, a gente não teve a coragem de mudar o nosso conceito. A gente sempre trabalhou com motor a combustão, sempre trabalhamos com motor a combustão. Foi lá, o alemão entra, 8 horas, faz o trabalho e fomos o melhor nisso. De repente, vem uma montadora como a Tesla, que faz toda uma plataforma digital e monta um carro em cima disso. E agora, nosso concorrente não é mais a Mercedes, a GM ou uh, outras indústrias que fazem a mesma plataforma de combustão, são empresas de tecnologia. E eu vejo na saúde a mesma coisa, o desafio é esse. As empresas de tecnologia estão entrando cada vez mais forte. Você pega a Amazon, comprou uma, uma, uma empresa de atenção primária que é o One Medical, você pega a própria Apple, você pega diversas, inúmeras startups que estão crescendo cada vez maior nesse número. Então o um desafio para o gestor tradicional da saúde é não olhar mais seu concorrente, aquele outro hospital, aquela outra operadora. São empresas de tecnologia, são startups, como é que você consegue trazer eles como seus aliados e realmente mudar essa cultura, esse pensamento. Uh, então, no final das contas, acaba sendo na, mais do nosso lado humano, que é mudar né? e ter a coragem, como disse, disse o próprio cara da BMW, é a coragem dessa mudança e de abraçar essas tecnologias a nosso favor. Obrigado, Cristiano.
0: Prazer falar sobre esse assunto. A gente consegue enxergar como a medicina ela ficou muito mais bacana de acompanhar. Nós temos dados que mostram que se eu não acompanhar isso, eu vou ficar para trás. Eu gosto de lembrar que a Kodak foi apresentada para eles a possibilidade de começar a usar... Uh, Filmes digitais, e eles preferiam usar aquelas analógicas, que hoje são peças de museu, são bacanas. A medicina também tem o mesmo modelo. Hoje a gente aceita que as coisas são mais rápidas, elas vão precisar de mais interação, elas vão precisar estar alinhadas. E eu gosto de reforçar que o sucesso ele está na intersecção dos conhecimentos. É onde a gente consegue pegar dados médicos, dados de acompanhamento científico, de tecnologia e usar eles realmente para beneficiar nossos pacientes. Obrigado e até a próxima.
2: Takeda is a global biopharmaceutical leader, headquartered in Japan. Guided by our dedication to patients, our people, and the planet, we are committed to the discovery and delivery of life-transforming treatments. Everything we do is led by our values, integrity, fairness, honesty, and perseverance, principles that have remained unchanged since our founding in 1781. We have been serving the needs of patients for almost 240 years, and we are now in over 80 countries and regions, with 50,000 employees, all continuing to strive for better health for people and a brighter future for the world.